0: Az a közösségi médiában ez az ilyen nagyon könnyen megfogható, fog nyerni, szóval hiába van valami, amiről mindenki azt mondja, hogy ebben ez nagyon hatszor lejelenőrzött, évek évtizedek kutatása alapján készült valami, és akkor bejön, nem tudom én, Georg Spötle, és így le- lecsapja a fonákkal valami, valami bődületes baromsággal, amire aztán kétszer annyian kattintanak és osztják. Yeah.
1: Ezek mindenkit a hatásértők uh, újabb epizódjában. Abban egyeztünk meg a Marcival, hogy uh, ezen túl nem fogom bemondani a számot, uh, annyira sokszor zavarodtam bele. Viszont az eheti vendégünk uh, Krushovszki Dénes. Sziasztok! Író, és ugyanúgy a Kovics Marcival. Sziasztok! Beszélgetünk uh, majd, uh, ahonnan nagyon sokan megismerhettek téged. Azt szerintem aztán a legutóbbi könyved volt. Ez nem nyilván, tehát negyedik
0: könyved, azt hiszem nem, az nyolcadik uh, volt. 8-dik. Hát igen, de az a, első regény az volt. Ez az első regény, igen. Hát ez a probléma, nem tudom, költészette általában, hogy uh, van az emberekben, nem tudom, négy-öt verses kötete, de az így sokkal kevésbé uh, szakítja át ezt a burkot, és akkor volt egy novellás kötetem, annak va- volt egy ilyen jobb fajta visszhangja. Jó viszhangja volt a verses köteteknek is alapvetően, szóval ez most nem panasz akar lenni, csak ez egy szűkebb között. Más piac azért. Aha,
1: aha. Mert ugye ez azért elég áttört. hogy 21 ezer példány fogyott el belőle, vagy valami ilyesmi?
0: Hát ami... igen, én legutóbb a 15 fölött azt tudtam, vagy a, azt mondta a kiadó, tehát hogy így, így a 15 nél már biztosan több fogyott.
1: Azt azért szerintem nem mindenki ismeri a magyar könyvpiacot, de hogy az nagyon sok. Tehát egy magyar, főleg regényből, szép irodalomból, az egy kifejezetten nagy szám.
0: Szerintem ez most már tényleg jónak számít. Nekem nagyon jó volt, mert mondom, a korábbi kötetek azok azért nem nem ilyen nagyságrendben fogytak mert a novellás kötetet újra kellett nyomni, az volt egy ilyen nagy élmény, még így 2014 15 ben az 14 ben jelent meg, és akkor egy évvel később újra kellett nyomni, tehát hát az gyakorlatilag ez 2000 példányt jelentett akkor, a verses köteteket nem kellett újra nyomni. <gül> hát, mert most már van, ami elfogyott, de ahhoz azért... Szóval a verses köteteket kisebb példányszámban adják ki, és azok ilyen lassabban mennek. Szerintem egy regény az nagyon gyorsan felkelti az érdeklőt vagy a prózakötet, és ö, általában azt szokták, azt szokták mondani, hogy az olyan hamarabb le is zárul annak a, az érdekesség, és akkor a vásos kötetek a kortás lírában azok úgy ellebegnek, és olyan szépen ilyen 4 öt év alatt szok, szokott elfogyni az a pár száz példány, hogyha hogyha van valami érdeklődés, nyilván vannak kivételek, szóval nem tudom, Varro vagy Lacfi János, Szabóti Anna, akikát Tóth Krisztina, akik igen, több még még, akinek
1: így kicsit I- ilyen vegyesebb, tehát, hogy az I- regény is. Meg igen,
0: igen. Is. De az tény, hogy nekem ez a regény volt az, ami, ami egy ilyen, ilyen szempontból nagy ugrást jelentett. Ezt nem mondtuk
1: még, hogy a regény címe az, hogy akik már nem leszünk sosem.
0: Ez igen, igen, ezt
2: én is akartam, hogy mindenképp mondjuk ki azért a regény címét, és, 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 és azt is, hogy biztos, hogy sokat fejtegetted már ezt a megjelenés óta, de mégis csak gondolom, hogy, 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 hogy akkor az írónak is van egy egyre tisztuló, vagy hát legalábbis alakuló képe arról, hogy miért kellthet ekkora érdeklődést a könyv, amit ő megírt, és ami neki nyilván fontos, de miért lett ilyen fontos másoknak is?
0: Hát ezt hogy két irányból... Tudom azt hiszem megközelíteni. Az egyik az, hogy én hogyan látom, vagy én, én, én nekem a viszonyom hogyan alakult, vagy a rálátásom hogyan alakult a könyvvel. A másik az, hogy miket hallok a, az emberektől, akik az ilyen nem tudom, könyvbemutatókon vagy író-olvasó találkozón csak az annyira ilyen old school hangzik. Szóval <gül> nem, nem annyira szoktam mondani, szóval az ilyen könyves eseményeken ö, megjelennek, és akkor beszélgettünk egy kicsit. Én azt látom, hogy van egy ö, olyan lehetőség ebben a könyvben, hogy többféle irányból közelíthető meg, és akkor van, van egyfelől. Ugye ez a kritikákban is ez jelent meg, hogy ez a könyv egyszerre családregény, egyszerre generációs regény, történelmi politikai olvasata is van, és akkor ez azt jelenti, hogy, hogy ez különböző érdeklődésű embereket tud bevonzani, uh-huh. és uh, úgy láttam, hogy a generációs jelleg az nem meglepő módon, hanem mondjuk a saját generációmban működik, eléggé. Az ilyen 30-40 közöttiek, talán a 20-as évek végén járók is azért még ebben benne vannak. Ök, őket érdekli ez a dolog. Számomra meglepő módon nagyon sokan... Voltak, akiket ez a, ez a vidékről, a fővárosba kerülés, és a, aztán az onnan visszatekintés szituációja izgatta, és, és emellett voltak, akiket a, ez a zsidó pogromos 56-os szár érdekelt, vagy azt keltette fel az érdeklődését, amit ami ilyen általánosabb dolognak tűnik, hogy van az a része a könyvnek, ami a 80-as években egy tüdőszanatúrimban játszódik, hogy az, mint hogyha ilyen meglepetést okozna, szóval az egy kicsit váratlanabb, és akkor amiatt a, a, arra erősebb reakciók voltak. Szóval azt úgy kiszokták emelni az emberek, hogy, a, hogy az nagyon behúzta őket, de ezt nyilván nem lehet az elején tudni, szóval az elején, amikor leveszi valaki a polcra, akkor ilyen nagyon egyszerű hívószavaknak kell betalálni, hogy nem tudom, generáció, meg nem tudom, van benne egy ez a 000, csa, igen, meg az elvándorlás, vidék, főváros, nem tudom, a családregény a nem tudom, 2000-es években, és akkor ezek valahogy ilyen tegekként tudnak működni, és, és akkor úgy tűnik, hogy, hogy ez bevonzott az olvasókat, és nem okozott aztán a regény olyan nagy csalódást, hogy van volna félúton, szóval emiatt úgy, meg végig is olvasták ezek az emberek általában, akik, akik megvették, és mondom különösen ezt a 80-as évekbeli fejezetet szokták kiemelni.
2: Uh-huh. Mert ez, ez mondjuk tényleg érdekes, hogy, a, hogy, hogy ezek az ilyen generációs közérzet uh, regényeknek vagy filmeknek hívott történetek, amik ilyen népszerűek is, nyilván elsősorban ebben a célcsoportban, amine, aminek a uh, szemszögéből készülnek, azok, azok sokszor egy Azt a nézőpontot ragadják meg nagyon intenzíven, meg nagyon erősen, de hogy így nem nem, nem rétegzik rá aztán az ilyen múltbéli, meg korábbi generációknak a másik nézőpontjait, Tehát akkor ez ez neked egy ilyen tudatos hogy koncepciód volt, hogy ezt így megtört picit?
0: Abszolút, igen. igen, Ugye klasszikus generációs regények nagyon sokszor ilyen kulcsregényként működnek, ismert fel a helyet, ismert fel a szereplőket, ugye még... Magyarországon is jelentek meg olyan könyvek, ahol konkrétan valós emberekről szólt, és akkor ez egy ilyen kalandként működött, hogy te kit ismersz föl hanem tudom én 90-es évek éjszakai életéből, meg melyik kocsmát lövöd be meg ki, mikor mit csinált a tiros az ám, szóval, hogy szóval ez a fajta tényleg a, a közös élményre építő generációs regény, amit én Ebben az esetben, nyilván ennek megvan a létjúgosultsága, de én mondjuk ennél a könyvnél ezt egy kicsit ö, szűk, kebb térnek érzékeltem, és, és azt gondoltam, hogy, hogy én ennél fajta módon több réteget szeretnék be, belevinni a könyvbe. Azt is lehet, hogy ez a generációs jelleg, ez milyen kontextusban működik, szóval milyen a viszony a szülőkhöz, milyen a viszony a történelmi ö, körülményekhez az országhoz és az ország körül lévő nem tudom helyzethez, tehát ahhoz, hogy ennek a generációnak már átjárhatóbbá válnak a határok, szóval nagyon sok generációs, magyar generációs mű az mondjuk a 70-es, 80-as évekből az nagyon sokszor a határokról szól, mondjuk a, nem tudom, megáll az idő, ugye ott az a tét, mondjuk ez nem könyv, hanem film, de ez ilyen szempontból teljesen mindegy, Ott az a tét, hogy, hogy hogyan mennek át a határ, meg minden, és akkor ez a, ez a határproblematika, ez azért egy ilyen fontos uh, eleme volt a magyar generációs narratívának, és akkor ez úgy eltűnt, és én, én meg azt gondolom, hogy e- erre az aspektusra is úgy rá lehetne nézni, hogy most már inkább a, a, a nem létezése a határoknak az érdekesebb, mint a létezése, és akkor ugye az regény végén ugye van erről szó, amikor elköltözik a főszereplő az országból, Szóval én igen, ezt gondoltam, hogy, hogy legyen egy tágabb perspektíva, és, és úgy a kortárs magyar viszonyoknak is egy ilyen rétegzettebb képe jelenjen meg, szóval ne egy ilyen budapesti, belvárosi éjszakai világ csak, hanem, hanem abból áradjanak ár ki a, a feketek, A fekete
2: kutyát találjussunk hajdú, én, igen, igen.
0: Igen. És, vissza. és vissza. És
1: egyébként szerinted létezik ez a... Tehát, hogy... Van egy olyan érzés az emberek, amikor elkezdi olvasni a könyvet, meg hogyha az utóbbi időben fogyasztott mondjuk magyar popkultúrát, akkor olyan, mintha létezne egy ilyen modern fővárosi irodalom vagy ilyen művészeti alkotási vonal, amiben így beletartozik, mint a rossz versek, a, a van valami... A, de még akár a Veres Attilának, aki az egyik első vendégünk volt, a, a könyve is tökre illik bele. És ez, ez a, a... kallódó 30-as igen.
2: hős, aki nem találja a helyét a világban.
1: Tehát, te, te, hogy elfogadod azt, hogy van egy ilyen, nem tudom, közös kategória, kb., vagy így magadénak érzed valamennyire?
0: Hát bizonyos szempontból igen, tehát a... Nyilván van egy, és akkor majd erre mondok valamit. Másrészt megint pont ebből akartam valahogyan egy picit így kifelé is nézni, tehát ne, ne egy ö, tematikája legyen, hogy ne, ne csak ez a kallódó belvárosi, nem tudom én, bölcsész figura jelenjen meg, hanem, hanem ennél azért egy kicsit bonyolultabb legyen pont. Plusz a... én azt sem akartam annyira, hogy... Ö, és ezt, Rész, részben sikerült csak, hogy ez a, az én főszereplőm ennyire kallódó legyen, szóval én azt nem teljesen értem, hogy... pont,
1: pont erre akartam rákérdezni, uh-huh. hogy uh, beszélgetünk a Marcival, uh, mielőtt jöttem, még meg szoktuk beszélni nagyjából, hogy így milyen vonalon tudjunk fel kérdéseket, és azt mondtam, hogy nekem az egyik komoly problémám az elének könyvvel az volt, ami a rossz versekkel és a vannal is volt, hogy olyan, mintha a modern magyar irodalom meg film nem tudna cselekvő karaktereket... Uh-huh. Uh, milyen igazán nagy mennyiségben kitermelni, vagy egyetlen egyet. Tehát olyan, mintha mindenkivel történnének a dolgok, mm. és a végső megoldás az az, hogy elmegy.
0: Ja. Uh, igen, de szerintem ennél itt több, vagy remélem, hogy ennél több, vagy az én szándékom szerint azért ez a figura ő, akar valamit, vagy odáig jut el, hogy akarjon valamit, és akkor például ezzel a múltal való szembenézés, amikor ott az apjával vitatkozik, akkor az már egy ilyen akarattá válik, hogy kicsit uh, olyan szempontból is, hogy, hogy egy olyasmit akar, aminek nem feltétlenül van létjogosultság, szóval hogy ő, ő ezt a múlt feltárását, ezt ilyen nagyon akarnok módon próbálja például a, az apjára, kvázi egy idősebb generációra, akinek más az, az, az hozzáállása rákényszeríteni. Szóval én, én őt egy fokkal cselekvőbbnek gondolom, de, de közben nyilván el kell indulnia valahonnan, vagy szóval ebből a közegből, és ennek a közegnek azért van egy ilyen kisugárzása, vagy van egy ilyen ö, ö, helyzet benne, ami, ami ezeket a karaktereket hozza létre. Én szerintem, én ezt két irányból tudnám megközelíteni, azt hiszem az egyik, az az, hogy minden ilyen nagyobb kulturális centrum, az létrehoz ami fajta saját narratívát, hogyha megnézed, mit tudom én a New Yorki független filmeket, akkor abban mindig ilyen sokat beszélő, mm-hmm. nem tudom, az utcán sokat mászkáló, amúgy léha figurák jelennek meg, de évtizedeken keresztül szóval Woody Allen-től kezdve a nem tudom, hogy hívják, Greta, Ger- körvégig. ezek nagyon hasonló figurák, szóval ez a, és ez az irodalomban is, tehát hogy van, van a, ez a New Yorki irodalom, amiben nagyon sokszor hasonló karakterek jelennek meg, szóval szerintem a nagyvárosoknak mindig van egy ilyen ö, ö, karakterképző jellege, és, a, és Budapest az ebben egyedül álló Magyarországon, mert szerintem nem nagyon van más ilyen centrum, ami, ami ezt létre tudná hozni, Szóval egy kicsit idegesítő is, hogy az ennyire töményít, de, de közben meg valahol természetes, és meg van azért szépsége annak, hogy Budapesthez tartoznak különböző karakterek, és úgy tűnik, hogy az ezret forduló után a, a budapesti fiatalok, azok ilyesmik, tehát hogy, hogy ekként jelennek meg, ami, ami szerintem nem jó akkor, hogyha ez ilyen klisévé válik, aminek megvan a veszélye, vagy talán már meg is történt. Szóval most valószínűleg inkább ezzel szemben kellene valamit csinálni, de közben meg kiindulási alapnak, vagy vita alapnak, meg nem, nem feltétlenül az egyetlen, hogy van egy ilyen, azt szerintem nem... Nem rossz.
1: Egyébként, annyi, tehát, hogy annyiban finom, mint az előző kérdés, mert meg kicsit úgy nézett ki, mint hogyha ezt teljesen összevostam volna a könyvedet a, a rossz versekkel. Én szerettem egyébként a rossz verseket, de hogy ez szerintem egy sokkal mélyebb dolog, mint a rossz versek. Tehát egy ebben több van ebben a könyvben, mint a, akár a vanban volt, akár a rossz versekben, amit el lehetett intézni simán ezzel a kritikával. Nem volt benne több, mint ez, és ebben, meg van ez, meg még van egy csomó. Más És egyébként reagálva kicsit arra, amit az előbb mondtál, a tökéletes, hogy ő mintha az új generáció, aki mondjuk a miénk után következik, az már nem lenne ilyen olyan én, én dolgoztam régen az indexen, és nemrég beszéltem egy, egy régi indexes barátomban, és ő is azt mondta, hogy a, az új arcok, akik mennek hozzájuk dolgozni, azok egy csomószor ilyen hibaként hozzák fel nekik azt a fajta indexes attitűdöt, ami akár szerintem viszont komoly szerepe volt abban, hogy egyébként ilyen lett ez az ilyen kulturális mm. közegben mert ez egy meghatározó kulturális formáló erő volt ezt az ilyen állandóan cinikus, semmiben igazán nem hívő, ilyen önmagát is elfelejtő dolgot.
0: Uh-huh. Hát nem tudom. Ezt én mondjuk a Irodalomban még azért látom talán kevésbé, mert nem ez egy hosszabb ideig tartó dolog, mire egy újabb generáció előáll a saját narratívájával. Meglátjuk. A költészetben látom ennek bizonyos szempontból, mert inkább a költészetről való beszédben, vagy a költészet pozícionálásában ilyen meglepő módon most egy ilyen, mint hogyha lenne egy ilyen kicsit baloldali érzékenységű, vagy ilyen neo nem tudom én, ezek <gül> hát ez ilyen a... óvatosan próbálom kezelni, de hogy, hogy hogy egy ilyen fiatalabb generáció, akik akik e felől jönnek, ennek is megvannak a kriszíi, meg mit tudom én a környezettudatosságnak is megvannak a veszélye, szóval nagyon minden nagyon hamar klisévé válik, ez egy ilyen poszt-posztmodern dolog, hogy azonnal, mert posztmodernek is ez volt a tapasztalata, de hogy azóta aztán végkép, és a nem tudom, igazság utáni korban meg, meg azon nyomban klisévé válik, minden szóval nagyon nehéz társadalmi aktivitást komolyan ö, fenntartani. De nem Vagy
1: az a, a poszt nem pont az lenne a jellemzője, amit én mondjuk az ilyen 20 éveseknél látok, hogy sokkal sokkal érték alapú minden, amit csinálnak. Tehát, hogy pont hogy így ellenreakcióként jött létre erre, és hogy nem is csak az feltétlenül, hogy baloldalak, nekem is ez a tapasztalatom egyébként, hogy így az újságírásban is újraélet egy ilyen sokkal baloldalabb
0: dolog, de hogy akarnak valamit. Hát igen, de igen, de most én nem akarok itt ilyen generációs kritikákkal előállni. Amit, amit én ebből láttam sokszor, az inkább az akarásnak és az akarásra, szól, hogy ez nyilván azt a fajta cinizmust, vagy nem tudom, alapvető iróniát, amivel az előző generáció, vagy ilyen kicsit ilyen félvárról vevését a dolgoknak, amivel az korábbi generációk felléptek, ezt lehet, hogy lecserélik valamire, csak én azt látom egy kicsit ilyen zavart dolognak most, hogy ezt mire lehet, vagy hogyan lehet jól lecserélni, meg nem volt véletlen
1: az, az a fajta cinizmus, mint hogy az is egy reakció lett volna az országra.
0: Másfelől, ami például, ha már irodalomról beszélünk, akkor van, a, van, a, van ennek a cinizmusnak egy ilyen ö, szuper nagyra felfújt verzió. Például, hogy megnézed a, nem tudom, a, az ilyen avantgárdhoz kapcsolódó újabb kísérleteket, mondjuk ez a hungarú futurizmus, és akkor hát az egyfelől akar valamit, másfél meg, meg alapvetően egy ilyen vicc dolog. Zavarba
2: jött is, hogy ezzel most mit kéne kezdeni, hát, hogy ez mi, mi, a... milyen részt komoly. És mert mint, hogy nyilván igen, pont igen, de ez a az nem lényege... lehet ráfogni, hogy ne Azt hogy nem akar. Azt lehet akarni. az semmiképpen. Sem azt nem
1: lehet ráfogni, hogy mit akar. Vagy nem tudom, igen. tehát hogy én nem jutottam el a az egész futurizmus
2: Lehet, hogy ez is cél, hogy ne, ne legyen könnyen beskatújázható ilyen téren. De egy pillanatra még térjünk vissza, mert már többször említetted te is ezt az 56-os vagy zsidó pogromszálát a
1: könyvnek, amit... Bocsánat, hogy itt közbevágok, csak megint elkövetjük azt a... De Marcia, pont most akarok hogy...
2: eltérni arra, hogy ez, ezt, ezt egyrészt, hogy fejtsük ki, hogy ez micsoda, vagy...
1: Igen, tehát, hogy meg hogy egy pár mondatban hogy próbálják meg elmondani, hogy az lenne hmm. jó, hogyha elmondanád, hogy Miről szól ez a regény azoknak, akik nem olvasták még el?
0: Hát a regény, ugye ezt mondtuk, hogy több, több összetevője van, meg több, több irányból lehet megközelíteni. Van egy kortás része, amiről most beszéltünk, ami, ami egy ilyen generációs elbeszélésként fogható föltalán. Ez egy 2013-ban és 2017-ben játszódik, tehát két fejezet. Uh, játszódik 2013-ban, és egy a regény utolsó fejezete, 17-ben. Ennek van egy főszereplője, aki ilyen 30-as éveiben járó, kiugrott bölcsész, online újságíró, uh, karakter, uh, Lente Bálintnak hívják, és, uh, és az ő útkereséséhez, meg múltkereséséhez, meg nem tudom én családkereséséhez kapcsolódnak ilyen mellék történetek, illetve ezek így nyilván összeérnek valahol, és az egyik ilyen történet, az a, amiről ő tudomást szerez gyakorlatilag véletlenül, ez, ez egy valóban megtörtént esetről szól, arról, hogy a Hajdúnáláson, ami a regényben Hajdúvágásként szerepel. Tehát a Hajdúnáláson 56-ban a forradalmi megmozdulás gyakorlatilag az egy pillanat alatt átalakult egy ilyen zsidó ellenes pogromé. És és ott, hát ez majdnem gyilkosságig eljutott, végül nem halt meg senki. Ö, több embert nagyon súlyosan összevertek, felgyújtottak több épületet, meg a imaházat, meg ö, kifosztották a, a zsidó üzleteket. És, ö, és hát a hosszú távú hatás az gyakorlatilag az volt, hogy a, a holokauszt után a utánásra visszatérő zsidók, azok, akik elég szép számmal voltak, ö, tehát, hogy egy viszonylag az adott körülmények között szerencsés zsidó közösségről beszélhetünk, mert őket, amikor ö, deportálták, ö, egyrészt a férfiak azok munkaszolgálatra kerültek, másrészt elég sokan a, ö, a deportált hajtólánesiak közül ö, szintén munkaszolgálatra kerültek, például Bécsbe, ami egy ilyen ö, szintén részben elfelejtett történet, hogy Bécs az, a bécsi náci városvezetés az gyakorlatilag kivásárolt ta az akkor éppen bevagonírozott magyar zsidóságnak, vidéki zsidóságnak egy részét, mert már munkaerőhiány volt Bécsben, és azok az emberek a kecskeméti, kiskunfélegyházi, szegedi, debreceni zsidókról van szó. A debreceni alatt a hajdulánesit is értem, mert a, a hajdulási ők oda kerültek. Tehát ezek közül Konkrétan pénzért kivásárolták a bécsiek nagyon sok esetben gyerekeket és öregeket, és nőket, mert ugye a férfiak már nem voltak ott, és akkor azok ott a bécsi, nem tudom milyen festékgyárban dolgoztak itt-ott, viszont egyébként ezek a vonatok Auschwitzba mentek volna, tehát ezek az emberek ott egy kicsit nagyobb eséllyel élték túl a háborút, és ennek köszönhetően mondjuk a hajdulánási zsidó közösség, bár nagy áldozatok értéküket, de azért sok család visszatudott települ, települni a városba, és akkor megpróbálták újrakezdeni a, az életüket. És nagyon tragikus szerintem, hogy éppen az 56-os forradalom volt az, ami, ami a végpontját jelentette a hajtvensi zsidóságnak, mert ezután a, a pogrom után, és annak a tudatában, hogy a határok átjárhatóak, úgy döntött a a zsidó közösség, hogy akkor ez most ők így köszönik szépen, (gül) és és egy jelentős részük Norvégia felé, egy másik részük, ugye Ausztrián keresztül nyilván mindenki, egy másik részük pedig közvetlenül Izraelbe kiment, és gyakorlatilag nem maradt egyáltalán zsidó család családhajdunáláson. Ez egy ilyen vicces, szomorú anekdóta, hogy állítanak egy zsidó bácsi maradt, aki akinek nem volt családja, azt nem tudom pontosan, hogy miért lehet, hogy pont ő elveszítette a családját 44-45-ben, de hogy ő aztán ott maradt, akit a 70-es évekig úgy neveztek a város, hogy a zsidóferi bácsi, egy ilyen jelenség, hogy az utolsó zsidó hajdalánás, akkor így ezt úgy hívtak, hogy zsidóferi bácsi. Ott így felbukkant néha a piacon. Tehát ez az egész közösség megszűnt ott, és hát ugye ilyen hajdalánáson nőttem föl, 18 éves koromig ott éltem ott érettségiztem, és utána kerültem az eltére, meg Budapestre minden. És, és én erről az egész történetről nem nagyon tudtam.
2: Igen. Ez benne van ugye a könyvben, hogy a főszereplő hogyan értesül mm. erről a történetről, már felnőtt feje. Igen, igen. De, de hogy akkor ezek szerint te sem úgy nőttél fel, hogy ezt ismerted volna?
0: Nem, nem. Anny- annyiról lehetett tudni, de az sem volt egy ilyen nagyon kibeszélt tudás, hogy, hogy egyáltalán létezett zsidó közösség, mert volt egy zsidó temető, amit én is ismertem, mert mit tudom én arra bicikliztünk sokat, és akkor ugye az, az úgy létezett, meg azt lápolgatták is. De mondjuk Hajdonás pont olyan város volt, ahol uh, egyébként a, az épített uh, emlékezet az megszűnt, tehát így ugye el, elmenekült az összes zsidó uh, 56-ban. És akkor a 70-es évek elején, amikor a lakótelepet építették, akkor azt a zsidó utcát, amit úgy is hívtak, kosut utca volt, vagy micsoda, hivatalosan, de a városban mindenki zsidó utcának hívta, azt le is bontották. Szóval ugye egy csomó város van, ilyen kisvárosok is vidéken, ahová elmész, és akkor ott ilyen zsinagógában van a nem tudom, milyen cipőbolt, meg a bútorbolt, vagy a nem tudom, könyvtár, ilyesmi, de legalább az épület az úgy mutatja, hogy itt létezett egy zsidó a hajlamos lesem, tehát hogy ez is úgy eltűnt. Úgyhogy öm, ott aztán generációk úgy nőttek föl, amiénk biztosan, de amennyire a könyvvel kapcsolatban beszélgettem fiatalabb és idősebb akkor ez, ez egy több generációt összekötő tapasztalat, hogy erre az egészről öm, lövése sem volt senkinek. Öm, nekem az volt később egy ilyen érdekes élmény, amikor már elkezdtem megismerni ezt a történetet, hogy úgy visszagondoltam a középiskolás évekre, és akkor eszembe jutott, hogy pont akkoriban, amikor ilyen gimnazista voltam, akkor kezdődött, hogy kötelező ilyen horokauszt megemlékezéseket tartani. Ez mit tudom én, azt hiszem, ez talán a pokorni kormány idején, vagy, vagy mit tudom én, 99 vagy 2000-től indult ez. Lehet, hogy egy kicsit hamarabb már, de az biztos, hogy én úgy van egy ilyen konkrét emlékem, ahogy nem tudom, egyszer az osztályfőnök mondja, akkor a mai osztályfőnök jóra az így Auschwitzról fog szólni, mert a, a horokauszt emléknapot tartunk. És hát így, minden akkor arról szólt, hogy kisebb részben, hogy Budapesten mi történt, nagyobb részben, hogy Auschwitzban mi történt, meg hogy a németek mit gonoszkodtak, de azt, hogy itt így helyben ennek így bármi fajta, lecsapódása lett volna, ez egyáltalán nem került szóba, és hát az meg aztán pláne, nem, hogy az 56-os forradalomhoz, ennek bármi köze volna.
1: De ez egyáltalán sem magyar dolog egyébként, ez egy jellemző a németek itteni rémtetteiről emlékezünk, miközben ugye a magyar SSZ az egészen hírhet volt még a némethez képest.
0: Hát igen, és hát egyre inkább befelé megy ez a dolog, szóval, hogyha itt kimegyünk, és megnézik a, a Szabadság téri emlékművet, akkor ez ugyanez a logika. A, a, és akkor Hajdon Ánnyáson is van egy ilyen 56-os mi ami szerepel a regényben is, ami egy ilyen heroikus ízi, egy ilyen megrepet márvány tömbön, mint propátria felirat van, és akkor azon ül egy ilyen angyar, ilyen szomorúan, egy lyukas ja. 56-os ja. zászlóval, vagy egy ilyen lyukas magyar zászlóval, aminek ami nagyon szép. És mondjuk. ez is olyan, hogy állhatna bárhol az országban. <gül> <ilyen>. <gül> hát igen, és Hát, na, bár, kivéve mondjuk a bárhoz kivében, hogyha tudnánosom, de, de hogy így, így gyakorlatilag semmi, semmilyen köze nincsen ahhoz, ami ott helyben történt, és akkor a, az egész szituáció olyan, mint hogy egy Budapesten egy ilyen állami üzemben öntenék ezeket a 44-es, 56-os szobrokat. Hát, és gondolom, kebbi ez is van egyéb. Hát, igen, valószínűleg igen. Csak ez hozzátartozik, és ez bonyolítja meg ezt a dolgot, hogy a hogy a. Ez mindig ez a centrum periféria viszony, és hogy ezek a vidéki kisvárosok azért ilyen politikai szempontból perifériális helyzetben vannak, és úgy alakult a, nem tudom, harmadik magyar köztársaságnak a története, meg a polgárosodása, vagy micsodája, hogy, hogy gyakorlatilag ebbe ilyen önként és darolva mennek bele, úgy tűnik, tehát, hogy a, mint hogy a helyi emlékezet uh, helyi emlékezet fenntartói számára nem okozna ez nagy problémát, ami, aminek nyilván sok oka van, mert erről nem lehet sokáig beszélni. De a... tudnak egyetlen róla egyébként? Hajd unenes Hát nyilván tudnak. Uh, De hogy mondjuk mennyire tudnak? Bizonyos el. emberek. Én, én úgy voltam kétszer így a könyv kapcsán gyakorlatilag ö, ott hajdunáján. Nagyon érdekes, mert amúgy, a, amióta ballaktam a gimnáziumból, azóta lényegében nem jártam a városban, ugye egyszer-kétszer utazóban de akkor sem nagyon álltunk meg, csak úgy megnéztük a, nem tudom, a házat, ahol laktunk, meg ilyenek, És akkor most a könyv miatt mentem vissza kétszer, és akkor úgy egy picit, ugye akkor találkoztam is a helyi emberekkel, meg egy kicsit úgy tudtam beszélgetni. Én azt ö, vettem észre, hogy hát ezt nagyon kevesen tudnak. Akiknek nem, ö, nem a feladata az, hogy a, a történeti dolgokkal foglalkozzanak, azok általában nem tudnak erről, ö, és nem is nagyon tudják, hogy mir, miről kéne tudni. Szóval hogy szerintem már ez a logika problematikus, hogy, hogy, hogy az sem merül föl sokszor, hogy, hogy 56 kapcsán ne budapesti dolgokról beszéljünk feltétlenül, ez, és ez nem mindig azt jelenti, hogy, hogy a problémát kell keresni, mm-hmm. vagy mi feltétlenül azt, hogy milyen traumatikus dolgok történtek helyben, de mondjuk szerintem amúgy nem lenne érdektelen megnézni helytörténészi szemmel, hogy a forradalomnak mondjuk milyen hatása volt a vidéki kisvárosokban, Abszolút. kelet mm. és nyugat Magyarországon, szóval olyan furán <gül> <foranom>. <gül> és, <gül> Mert ugye hely? vannak ilyen borzasztó érdekes sztorik, amikkel szintén nem igen. foglalkozunk,
1: hogy hát Misk- szerintem... Miskolc volt talán, ahol vadászgépekkel lövették a, a cigány sort?
0: Ezt, Ezt nem én... tudom, de a vadászgépes sortűz az volt talán Mosomagyaróváron, hát igen, uh, igen, miskolc, miskolc. Miskolcon volt pogrom is, tehát hogy a, a másik, a Hajdolási mellett a másik, ami híres pogrom, 56-ból az a Miskolc, ott meg is halt egy ember. De hát gyakorlatilag minden, szinte minden városban, ahol történt valami, ott, ott erről lehetne beszélni. És a helytörténeti múzeumban, ott hajtunk az az érdekes, ami eleve nekem érdekes volt, mert amikor én ott laktam, még ilyesmi nem volt. Ez azóta jött létre. Egy kicsit ilyen terrorháza, beütésű cucc, hogy ilyen, kicsi, persze, de mondjuk van egy ilyen terme, ahol a város 20. századi ilyen traumáin lehet keresztül menni, és kicsit úgy, mint a tanúban a, nem tudom én, a szellemvasúton tudod, hogy így jönnek szemben az ilyen, nem tudom én, beszolgáltatás, meg nem tudom, de tényleg, hogy le van sötétítve a szoba, és akkor úgy hirtelen, hogy felvillannak a fények, meg nem tudom, gulág, meg ilyenek. És hát ebben 44 van benne, tehát hogy annyi odáig jut el, legyen a a városi emlékezet, hogy a deportálásoknak van emléktáblája most már, illetve a Helytörténeti Múzeumban arról van egy ilyen, egyébként egy ilyen berendezett vagon, amiben így lehet menni, és akkor megnézheted, hogy milyen vagonokban. Ez is egy kicsit azért... Na, de mindegy. Igen, ez uh, abszurd egy picit. Igen. Viszont erről az 56-os dologról nincsen szó. 56-ról van érintőlegesen szó, de inkább aztán megint csak arról van szó, hogy a kiket börtönöztek be, meg mit tudom, én. szó, vagy ez a, mondom, ennek a terrorházás irányvonalnak megfelelően a, a mondjuk az ilyen antiszemita a, a, büntető. Mint hogyha a kommunizmus bűnei mellett inkább ilyen lábjegyzett helyzetbe szorulnának, vagy hogy az igazi gonoszság az aztán inkább a, a kommunisták. És volt nem a szabad elterelni, elt. elterelni a figyelmet, ne is tereljük nem el, el a szabad figyelmet a lényegről, az igen. Szóval, hogy ez így kimarad, és akkor én ott így kérdeztem a helytörténeti múzeumnak a nem tudom, vezetőjét, vagy vezetőhelyettesét, akivel aki ott voltam, hogy ez, ez így érdekes mint hogy egy átugraná. Az én könyvem kapcsán voltunk ott, úgyhogy azért tudtam rákérdezni, hogy a. mint hogyha pont ezt az eseményt átugraná, és akkor ő azt mondta, hogy mert itt a város életének a legfontosabb dolgairól van szó, az nem is egészen úgy volt, nem a. is teljesen azért mentek el, nem tudom, és ez egy szűk rétegét érintette a városnak, míg a, nem tudom, a beszolgáltatás, az ugye ez mezőgazdaság, az meg mindenkit érintett, és akkor most erre mit lehet mondani. Érdekes, hogy tényleg lábjegyzett, hogy, hogy mellette a, a következő teremben így a helyi kézművesipar nem tudom, csúcs teljesítményeinek a kiállítása volt, és akkor a, a helyi kézművesipar, az, az a szalmafonásról szól. Ez egy ilyen vicces sztori, hogy egy mezőváros, tehát így a, alapvetően mezőgazdasági munkákat végeznek, és a, annak a melléktermékeit bölcsináltak ezt, meg azt. Uh-huh. És akkor a, a szalmából már a 19. század végétől ilyen szalmakalapokat, meg ilyen bizbaszokat gyártottak, főre kalapokat, és akkor ez azóta is ugye a város önképének egy fontos eleme, hogy itt a szalmaipar, meg hogy ez a híres ilyen szalmakalap gyártó város, és akkor a kiállításos ott van hogy így ilyen szalmak alap, olyan, amolyan innentől kezdve ideig gyártották, és akkor van egy ilyen kis vitrín, de nincsen külön magyarázat hozzá, és akkor az van, azt hiszem kiírva, hogy a 20. század elején felvirágzott a, a szalmakalap kisipar, a század közepén azonban sajnos ö, tudom én, megtorpant a, a dolog, és aztán a, a szocializmusban az állam megint valahogy pénzt fektetett bele. És hát ugye ez a megtorpanás, ez gyakorlatilag az, hogy ezt a zsidó ö, kisiparosok futtatták föl, és ha megnézed, akkor a hajdalánosi szalmakalap üzemek az mind ilyen zingner, nem, nem Weisz, Salam meg ilyesmit. Tehát ők voltak, akik az iparosítását csinálták ennek. És ez persze megtorpant, azt is meg hát így... ilyen
2: háttértudásra ki lehet olvasni ezekből a nyomokból, igen, csak ez azért úgy is túl nincs túlmagyarázva. Túl és ja, és... A
1: is megtorpant, igen, igen. A 20. század közepén. És egyébként
2: nyilván most itt hosszan beszéltünk a, 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 a könyv miatt egy adott kisvárosnak a saját történetéhez való viszonyáról, ami egy mondjuk egy elég speciális dolog önmagában, de, de hogy, hogy nyilván ez. Ez amúgy, egy, ahogy korábban te is említetted, hogy egy ilyen általánosabb jelenség is így Magyarországon a, a, az ilyen lokális hmm. identitások, vagy az, annak az ilyen elvesztése. Hát igen. De, de szerintem, igen, szerintem ez
0: azért érdekes, hogyha ez egy ilyen különös helyzet lenne, vagy egy ilyen exotikus kisváros, akkor ez olyan szempontból sokkal kevésbé lenne érdekes, vagy akkor, akkor ilyen zárványként lenne érdekes legfeljebb. De de hát engem azért érdeket, mert nagyon sok áthallásra van, nagyon sok párhuzam van, gyakorlatilag bárhová mész és megkapargatod a dolgokat hasonló elemek kerülnek majd a felszínre, ez nem feltétlenül mind antiszemita akármiről szól, de hogy, hogy ez a, ez a problematika, hogy, hogy a múlttal nem nagyon tudunk mit kezdeni, és ö, kérdés, hogy akarunk-e most ezzel valamit kezdeni, és ok, ezek isvárosunkban szerintem nagyon jól ö, végig gondolható, vagy végignézhető, de gyakorlatilag ugyanez van országos szinten is, hogy amiről beszéltünk, hogyha a budapesti szobor állítási politikát megnézed az utóbbi időből, az ugyan erre a sémára megy, vagy vagy az emlékezett politikának a döntéseit, vagy szobor borogatásait mondjuk, mert nem csak állítás folyik Magyarországon, hanem áthelyezés. áthelyezés is. Akkor így ezt látod, és akkor mint nem nehéz megérteni, hogy egy olyan emlékezett politikai irányvonal alatt, akiknek a, már a nagyimre is túl bonyolult ahhoz, hogy megtartani akarják, mint a forradalom központi alakja, mennyire elképzelhetetlen, hogy mondjuk arról beszéljünk, hogy az 56-os forradalom úgy volt nagyon fontos és nemzeti szempontból megkerülhetetlen esemény, hogy igenis voltak árnyoldalai, és ezek nélkül nem érthető az egész. Uh-huh. Hát és meg, ő... ez
1: ugyanez, mint a szocializmus, bocsánat, hogy Szorunk, csak, hogy így, tehát mind a két oldalon emberek álltak, ugyanúgy, hogy most is vannak jó emberek, akik, nem tudom, hmm. Zorbán kormányt teljes szívvel támogatják, és csak ezt nem mindig sikerül is menni a másik oldalon. Bocsánat, nem relativizálni akartam a volt leverését éppen, csak... Nem, nem, nem. Az hogy ott se volt mindenki szarember. Persze.
0: Egyébként ha a téreit említettük még az elején itt a verses ugye nekik volt ez a papandrással, ez a híres darabjuk a köztársaság téri eseményekre, ez az is egy ilyen pogrom volt gyakorlatilag, a kazamaták, és az is nagyon hasonló problémáról szól, és ez tényleg itt Budapesten belül. Ugye 56 Budapestben nagyon összetett volt, szóval azért nehéz ennek egy ilyen általános vagy egységes narratívát felállítani, mert, mert mindig kilóg a lúláb valahol. Ezért Szokták, gondolom, a történészek is sok, sok esetben szeretné a vidéki helyeket, mert ott egy ilyen zártabb közösségben könnyebben átlátható, hogy ki milyen pozíciót fog kihez képest. És a, a, de a budapesti forradalmi eseményeknek is voltak ilyen kiemelt pillanatai, amikben pont ez, hogy nem fekete-fehér a dolog, az a, 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 kerül a felszínre, és akkor ez, ez a köztársaság téri dolog, ez ilyen volt, és nagyon érdekes egy, egyfelől nagyon nagy visszangja volt a téreik darabjának, másfelől meg például a színházban meg megbukott meg mégis, mm. vagy legalábbis ott a katonában nem sokáig ment. Szóval, hogy, hogy egyfelől működött is valami, másfelől meg nem, lehet, hogy, hogy egyszerűen csak túl tömény volt ahhoz, mm. hogy erre az emberek úgy jegyet váltsanak.
2: De úgy általában is akartalak kérdezni erről a valósághoz való viszonyról, mert ugye most is arról beszélünk, hogy akkor van egy emlékezet politika ilyen, mindent leegyszerűsítő, feketebe és fehérbe beletuszkoló narratíva mondjuk, és akkor ehhez így az emberek is vagy vonzódnak, vagy nem, és akkor keresik az árnyalatokat, sokszor inkább nem. De hogy, de hogy nemrég írt el egy cikket is arról, hogy, a, hogy az irodalom szerepe, vagy helyzete változik-e abban az időszakban, amit most posztrusznak hívunk, ilyen anglicizmussal, de mondjuk ilyen, igazság utáni korszakként lehetne forgatni, fordítani, ami ugye most egy ilyen nagyon népszerű ö, 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 felfogás, meg kifejezés, hogy abban élünk, a, a, amikor mindezek a... M- m- tehát az, hogy van, vannak tények, meg egy egységes valóság, meg ilyesmi. És nekem ez elgondolkodható volt, mert ott idézed a cikked elején, ez a Magyar Narancsban jelent úgy meg, egy friss Nobel-díjas írót, Hint, aki. Igen, igen, most nem tudtam hirtelen nevét, de igen, őt, aki arról beszél, hogy hogy vesztették el emiatt az olvasók a bizalmukat a fikcióban, mert hogy a valóság megkérdőjeleződött, és a hazugság pedig egy ilyen tömegpusztító fegyverré vált. De, hogy a, a, közben meg eszembe jutott egy másik idézet a közelmúltból, ami egy Peter Pomerancev nevű, propagandaszakértő, aki igazából az egyik legnevesebb szakértője most annak, hogy hogy működik ez a típusú álhírekkel és és propagandával operáló ilyen, 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 ilyen posztrusz világ. Ő pedig épp azt mondta, amikor konkrét tanácsokat akartak kérni tőle, hogy mit tehet az egyén ebben az időszakban, azt mondta, hogy fikciót kell olvasni kapcsoljuk ki a híreket, mert nem tudunk ott átvergődni a szerkezeti problémákon, hanem a képzelő kell újra edzeni ahhoz, hogy egy, egy olyan világot elképzeljünk, felé tartani akarunk. És ez a kettő, mintha szembe menne egymással, de nem tudom, hogy te ezt hogy látod, te tényleg úgy látod, hogy változik, vagy, vagy hogy mondjam, gyanúsabbá válik az irodalom azáltal, hogy, hogy, hogy megrendült a bizalmunk a tényekben, vagy a, a társadalmak bizalma?
0: Hát ez a gyanús, ezt tényleg a tokácsok mondta egy kicsit ilyen indulatosan. Ez a, ez a Nobel beszédéből volt különben, ami, ha már itt az akarásról van szó, akkor ez tényleg egy ilyen szinte ilyen aktivistai beszéd volt, ami vissza az iróniához, hogy külön vicces, hogy egyébként a tokarcsok, aki ennyire beleáll ezekbe a kérdésekbe, el, együtt kapta meg a Handke valaki, meg azért <gül> <gül> pont, hogy a, ne, te, te, a, a, a... Tehát a morális <gül> szempontból azért is kiállt
1: valami, igen, na, nem biztos, hogy megfelelő.
0: Nem ne, a legjobb választás én nem volt. Én választottam volna. És még sokan, de a Hunt az ebbe a dologban. Szóval... É, én nem is azt mondanám, vagy nem onnan kezdenem talán, hogy, hogy gyanús lett, hanem, hanem inkább azt, hogy, hogy van egy ilyen zavar, meg van egy én úgy látom, hogy van egyfajta vágyakozás arra, hogy a, a valóság, vagy az igazság az hozzáférhető legyen. Mert a hétköznapokban ez, mint hogyha tényleg megközelíthetetlen problémaként jelenne meg, ugye a, bejött ez a digitális tájékozódás, meg a szociális vagy közösségi médián keresztüli tájékozódás, ahol a legnagyobb ellenőrizetlen hülyeségek az akadémiai, nem tudom én, mélységgel kifejtett dolgok mellett, ugyanazon a platformon, ugyanazon a szinten jelennek meg, és, és egészen másfajta eséllyel indulnak az olvasók irányába, mert hogy ugye itt az a közösségi médiában ez az ilyen nagyon könnyen megfogható fog nyerni, szóval hiába van valami, amiről mindenki azt mondja, hogy ebben ez nagyon hatszor leellenőrződött évek, évtizedek kutatása alapján készült valami, és akkor bejön, nem tudom én, Georg Spötle, és így le, lecsapja a fonákkal valami, valami bődületes baromsággal, amire aztán kétszer annyian kattintanak és osztják meg, szóval, hogy, hogy, hogy valahogyan nem. Nem az igazság igazságtartalom, meg nem a, nem a minőség ö, válik a, a szállítójával, az információknak. Mert, hogy így, így, ez nem is arról szól, hogy, hogy melyik értékesebb, vagy nem, vagy szóval, ez nyilván nem kérdés, hanem egyszerűen a, arról, hogy hogyan jut el az emberekhez, és, a, és ez egy ilyen nagyon ilyen tényleg ijesztően hatékony, ö, Propaganda eszköz lett a Facebook, ami, aminek azért így nagyon erősen lehet látni az árnyoldalát. Sasa Baron Cohen előadásait <gül> kell meghallgatni erről, ami szintén bele tartozik ebbe az egész őrületbe, hogy egy ilyen totál. Uh, Tudom, idióta, vagy annak tűnő, komikus, Áki egyszer csak, és kezdi elmondani, hogy mi az. Már már zavarba
2: ejtő nyíltsággal, vagy Aha, hogy is mondjam, igen. kemény szavakkal, hát
0: igen. igen. a amúgy elég okosan, zavarba ejtő módon, de ugyanez, hogy így, ezt szóval hol, hol tartunk, vagy egy kicsit, mint a néha az jut eszembe most, hogy feltűnt végre az anti is, hogy mint hogy az ilyen gyerekek keresztes hadjárata, logika működne, ugyanúgy és akkor, amikor ezt a történelemben olvasott, hogy elküldték Jeruzsálembe a gyerekeket, aztán a törökök meg eladták őket rabszolgának, akkor így azt gondolt, hogy ez totál őrület, hogy a gyerekeket küldték, és akkor ha megnézed, hogy most a klíma, a diskurzusnak a úgy tűnik, hogy a két uh, fő nem tudom én, influencere, az a gréta és az antigréta. szó. Szóval. <gül> és ugye... nem is csak a
1: klímadiskurzusnak, hanem ugye a, a fegyverközési diskurzusnak is <gül> egy darabig, ugye a park, parklendi középiskolatom <gül> lélőjük is. Mert, mert hát m-
2: ugye nyilván ők lehetnek a jövő generációinak a képviselői, akik ezt, ennek elszenvedői lehetnek. Legalábbis szimbolikusan az ilyen hát Igen,
0: az, az egy szép lenne, de hogy közben meg olyan, mint hogyha azt is kifejezni, hogy, hogy a, mondjuk, hogyha megjelenik egy kopasz, őszhajú, szemüveges, öltönyös tudós, és azt mondja, hogy ez így nem nagyon jó, és jó lenne ezt, meg azt egy kicsit így másképpen csinálni, akkor arra is senki nem kíváncsi már. Mm. És ilyen totál bizalma, bizalmatlanok vagyunk ebben a, 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 a hagyományos, nem tudom milyen, retorikában, meg a hagyományos figurákban is, szóval ez a, nem tudom, fehér, hetero, középosztálybeli ö, az, mint hogyha így, így nem, nem működne. Miközben
1: ugye az amerikai választás utolsó három versenyző. Az, az pedig pont, 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 ez egy, pont ez a, a igen, koronavírus igen. különösen kitett időcsoport.
2: De még térjünk vissza egy pillanatra, bocsánat, erre, a, erre az eredeti kérdésre, amit feltettem, hogy mindez hogy viszonylik az irodalomhoz, mert mondjuk azt, azt hallottam például Sárkozi Bencével egyszer egy interjúban ő azt mondta, hogy nekünk, hogy amikor a könyvkiadás trendjeiről beszélgettünk pont az elmúlt könyvfesztivált 2019- tavaszán, akkor mondta, hogy az egyértelműen látszik, hogy a non fictionnek, mm. tehát ami nagyon kötődik mm-hmm. a valósághoz. Ez, ennek most elképesztő trendje van. Nem csak Magyarországon, hanem az angol könyvpiacon is a fikció esik vissza, és, 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 és a non-fiction pedig növekszik több százalékkal az eladási mutatókban. És hogy ez ő nem, nem akart egy egyértelmű, vagy egyetlen okot mondani, de hogy, hogy biztos köze van mm. ehhez a valóságészséghez, például, amit te mondasz. De hogy mondjuk ott van ez, amit ez az általam említett ilyen kutató mondott, hogy, hogy közben megép, épp, mintha fikcióra való éjséget is megszülni az, hogy bele mm. bújni olyan könyvekbe, amik nem ezzel a Megint. valósággal foglalkoznak.
0: Hát azt hiszem az én cikkem, is van ilyen ö, idézet, most már pff, nem emlékszem pontosan, de, de mint hogy a, a Számára is valahogy így ezt ö, fejtegette volna New Yorkerben egy ilyen cikkében, ami erről szól, hogy a Trump ér az irodalma meg mit tűn, ez merre, merre haladhat, és... Ö, és valóban, amit a Sárközi Bence mondott, hogy, a, hogy ez a könyvpiacon is megrátszik, nyilván ő jobban látja, de még én is aki, ö, mit tudom, én nem vagyok könyvkiadói dolgozó, úgy én is látom, hogy, hogy mi megy nagyon, de ö, ez az idézet, amire gondoltam, ez benne erről is van szó, hogy, hogy mint hogyha két irányba ö, mozdult volna el, a, két irányba reagált volna az irodalom, hogy egy ilyen szinkronban történő dolgokról van szó, szóval nagyon leegyszerűsítő minden, amikor így megpróbálok az, hogy két irányba van, mert nem, mert annyi irány van, ahány író nyilván, de hogy, hogy, hogy mégis trendként két, két irány az feltűnőbb. Az egyik ez az autófikció, autó vagy ilyen autobiografikus fikció, a másik meg, meg a disztópikus fikció, és akkor ezt úgy értem, ez Sokan, vagy mondjuk az amerikai kritikának van egy ilyen reakciója erre, hogy ez hogy ugyanannak a, 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 az olvasói vágynak, vagy az olvasói érdeklődésnek a két oldala, és a, annak, hogy a, a közös tudás ö, és a közös tapasztalati világ ö, felbomlani látszik, és, és erre van egy ilyen igazság, irántijés, vagy az iránti hogy tudjuk, hogy mi az igaz, és mi a fikció. És akkor az olyan szerzők, mondjuk, akik a, a saját életükről írnak egyes szám első személyben, és önmaguknak hívják a főszereplőt, mint mondjuk a knőzgor, a, a norvég író, Magyarul élet életmű, vagy ez a sorozata, aminek most pont fog, most fog megenni az ötödik része a könyvfesztiválra magyarul, eh, ahol ugye úgy hívják a főszereplőt, mint ő is, gyakorlatilag az történik vele, mint ami vele is történt, eh, hogy ez a fajta eh, beazonosíthatóság, vagy, vagy legalábbis annak a felkínása, hogy az az a, az az írói ajánlat az olvasónak, hogy te ezt tényleg olvashatod úgy, mint az én közvetlen életrajzomat Nyilván a is mond dolgokat közben, ez ez mégiscsak regény, és akkor így meg úgy meg, hogy ahogyan szerkeszt, egymás a dolgokat, az, az fikcionalizálja. De amúgy persze önéletrajzról van szó, meg hasonló az eredne Ferrante, meg még lehetne sorolni. De most igen, bereményig, és bereményigéző beremény, is önéletrajzi regénynek igen, igen, hívja igen. a legújabb könyvét igen. Magyar irodalmas azért sok ilyen van szó, hogy megnézed a Mitromén érdekes volt az egyik első ilyen példa, vagy legalábbis ami nekem úgy eszembe jut, hogy amikor a borbészilárnak a nincs telenek ilyen megjelent, akkor abban nagyon sokan azt találták egy ilyen megfogható dolognak, hogy ez a Borbély önéletrajzi regénye, és akkor ugyan tele van költői epizódokkal, meg ilyen fantasztikus betétekkel, hogy azért mégis, és már ott egy picit, mint erre felé mozdult van, hogy jobban szerették az olvasók ezt egy ilyen önéletrajzi könyvként olvasni, mint egy sima fikcióként. És, tehát, hogy itt nem, nem kell állandóan azon problémázni, hogy, hogy, hogy ez most valóságos, vagy nem, vagy életrajz, vagy nem, mert ez az ajánlat, hogy ez egy ilyen életrajzi regény lesz, és, és látod, be tudod azonosítani a szereplőket, meg jön az egész, hogy a knözgort is beperelte a volt felesége, meg mit tud, ez mindig így jót tesznek. És a másik vonal, meg ez, a, amiről talán, a, a, vagy amire a politológus is célzott, például ezek a disztópikus regények, vagy akár a Fantezit ismeri csaphatjuk, ahol meg nagyon egyértelmű, hogy fikcióról van szó, hogy persze áthallásos, meg minden áthallásos, és a, nem tudom, a szolgáló lány meséjéből amúgy lehet a Trumpi Amerikát is kiolvasni, stb., de hogy igazából ott meg nem kérdés, hogy ez fiktív. Uh-huh. És akkor ez, ez a másik irány, ahol, amúgy erről a Tokarcsok is beszél, hogy van ez az irány, ahol, ahol egyértelmű, hogy mi fikció és mi nem, és ennek a felfutása az 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 a non-fictionnel egyenérték, vagy ugyanabból a forrásból táplálkozik. Szerintem Magyarországon ez olyan lassabban ö, csapódik le, de azt látom, hogy, hogy azért ö, a irodalomban is így megjelent ez a fajta igény, ugye te a bereményit említetted, de akkor most még egyszer a Téreit, aki a, amikor meghalt éppen egy ilyen önéletrajzi regényen dolgozott, aminek uh-huh. a folyóiratokban megjelentek részletei, egyébként nagyon szépek, nagyon erősek, és a, ott is Térei Jánosnak hívják a főszereplőt is, és az ő élettörténete uh-huh. van elmesélve ilyen szép módon, és nyilván mellettük még másokat is lehetne mondani, de, de, de például ez a két könyv, ez, ez nagyon erősen ebbe az irányba mutat, a fiatalabb generációban meg ugye voltak ilyen disztópikus, mit tudom én, mint a Kemény Zsófinak az a forradalmi Igen. regénye, ami, mit tudom én, hogy. Vagy jobban sikerült, vagy rosszabbul, de mint ilyen irány, az, az meg, meg inkább a felé mutatott, hogy Magyarországról akar valahogyan beszélni, de, de egy olyan formát választ hozzá, ami egyértelműen
2: fix, De fikív. akár a már említett és volt vendégveres Attila, is, Attila. is a ah, igen, igen, igen. irányba utazik, igen.
1: Viszont uh... Hogy ha már a könyveknél tartunk, akkor most jön az utolsó kérdésünk, de előtte hadd jegyezzem még meg, hogy a Lente Bárint mennyire tökéletes név egy könyv főszereplőjének. Uh, annyira ritkán sikerül magyar filmekbe és könyvekbe hihető és természetes nevet találni, hogy ez muszáj volt megjegyeznem, hogy a, ez kiválóan sikerült. Köszönöm. Uh, az utolsó kérdés, amit mindenkinek felteszünk, meglepetésszerűen, majdnem mindig, az az, hogy uh, ajánljon nekünk három olyan könyvet, tehát az óvosoknak három olyan könyvet, amit, amin keresztül vagy az ő lehet jobban megérteni, vagy pedig amiket nagyon szeret, tehát vissza szabadon lehet választani.
0: Aha. Uh, jó.
2: De nyilván most a munkásságet megértés alatt ez egy kicsit speciális helyzet egy írónál, nem azt értjük, hogy három saját könyvet, hanem ez most úgy, amit te nagyon szeretsz, vagy neked mondjuk ilyen identitásformáló volt, hogy az nem tudom, az ilyen el fog kísérni az, amit olva, olvastál valaha, vagy ilyesmit. Tehát három meghatározó könyv az életedbe, igazából azt hiszem így lehet.
0: Aha, igen, igen. Hát ilyenkor mindig a szűkítés a, a probléma, mert úgy, tudom hogyha viszonylag sokat olvas az ember, akkor pláne költészet, aminél eleve nehéz köteteket mondani, de de hát azért úgy meg lehet vele próbálkozni. Én nem tudom, hogyha mondjuk így most megpróbálom magamnak megkönnyíteni valamennyire, és akkor inkább az utóbbi időből, meg a magyar irodalomból választani ilyesmit, akkor én mondjuk nagyon szívesen ajánlom mindenkinek a Takács Zsuzsa összegyűjtött, verses kötetét, amit tavaly. Az Egon díjat megkapta, az egy nagyon ö, fontos kötet szerintem vagy a Takács és a költészete szerintem a Kortási nagyon fontos, és ez egy ilyen tök jó pillanat, hogy, hogy megjelent ez az összegyűjtött könyv. Egyébként én úgy tudom, hogy a szerző nagyon sokáig óckodott tőle, úgyhogy talán egy évtizedig is hárította ezt a dolgot, és akkor most, most azért ez egy ilyen Hálás helyzet, hogy egyben rá lehet látni erre az életmére, meg, meg ami szerintem a versolvasásban jó, hogy úgy kalandozni lehet benne, hogy nem kell az elejétől a végéig, mint egy regényt, hanem össze-vissza ugrálni az évtizedek között. Ez, ez biztosan nagyon jó. Hát igen, mit lehetne még így? A kortás prózából szerintem nehéz, hogy, hogy mi az, amit ami az utóbbi időben nagyon hatott rám. Szerintem nagyon érdekes, ö, írtam róla egy kritikát, ez talán most ezen a héten jelenik meg, nem tudom, spoiler, hogy ez egy ilyen viszonylag negatív kritika, vagy szóval egy ilyen, ilyen sok problémát felvető kritika, de minden esetre a, a Csabai Lászlónak a, az új könyve, hogyha már itt a történelemről, meg a, a helyi emlékezetről beszélünk, hogy a Csabai László ennyire egy, egy író akinek a magvető kiadónál jelennek meg a könyvei, és van neki egy ilyen detektív, történelmi detektív regény sorozata is. A Szimbád uh, detektívről szól, a legutóbbi az a Szimbád, a forradalmár volt, ami épp az 50-es évekről, és az 56-ról szól, hogy egy ház a környékén, és most megjött neki a, a Vidék lelket című novellás kötete. Uh, én, én, nekem sok problémám volt vele, de, de kísérletként szerintem, vagy egy ilyen érdekes színfoltként így mindenképpen érdemes hozzányúlni, mert tényleg olyasmikkel foglalkozik, amik, amik vagy nagyon kliséként jelennek meg a magyar irodalomban, és ő ezt ki tudja talán fordítani, vagy sokszor ki tudja fordítani, vagy vagy egyetemek sem jelennek, szóval ez egy érdekes kaland lehet. Nem is tudom, mi, mi, mi legyen a harmadik. Jó lenne egy dráma kötetet mondani, hogy akkor ki legyenek pipálva a műnemek. De most úgy hirtelen nem is tudom, milyen, milyen dráma kötetek jelentek meg az utóbbi időben, de nem most, tudom, most láttam, hogy a, a... Például a Székely Csabának a Radnótiban Futó Tíz című ö, darabja kapta az év drámája díjat. A Székely Csabának jelent meg egy drámakötet a magvetőnél, amiben ez az erdélyi trilógiája, ez a bánya-vidék trilógia van benne. Hogyha valaki drámát szeretne olvasni, olyan kevesen olvasnak drámát Magyarországon, meg mindenhol, pedig olvasva is jó, akkor szerintem a Székely Csabát ugye, a kortás drámából érdemes felcsapni.
1: Szuper, ez egy egészen ilyen körültekintő válogatásra sikerült végül. Jó, nagyon köszönöm, hogy eljöttél, és a hallgatóknak pedig azt köszönjük, hogy meghallgattak minket, és hát tegyetek így legközelebb is. Sziasztok! Sziasztok!
2: Sziasztok!